0: Senhor, toda honra e toda glória seja ao Senhor, eu quero louvar ao Senhor por esta oportunidade, quero dizer ao pastor Gerson que é sinal de muita bênção, de muita realização para mim de estar aqui essa noite, podendo compartilhar com todos vocês a palavra do Senhor e eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor que você que está aí nos acompanhando online, que você possa ser alcançado nesta hora pela palavra do Senhor. Que as bênçãos do Senhor, as bênçãos do Senhor possa te alcançar, possa estar te visitando nesta hora na sua causa, na sua necessidade, que você possa estar sentindo nesta hora o amor de Deus a graça do Senhor, que ela possa estar preenchendo todo o vazio, toda a necessidade que você possa estar sentindo neste momento. Eu gostaria de, antes de iniciar esta palavra, deixar três perguntas. A primeira pergunta que eu gostaria de deixar é, quantos de vocês conhecem um gerador? Quantos de vocês possuem um gerador? Quantos de vocês já abasteceu em algum momento da sua vida um gerador? E aí, amados, nesse momento você poderia estar me questionando. Gerador, eu acho que essa irmã é louca. Eu acho que essa irmã foi afetada literalmente por essa crise que está aí fora. Mas essa é a pergunta mesmo, meu amado. Eu gostaria de falar hoje sobre o gerador. Porque para você, na sua realidade... Neste momento, você pode estar falando, mas eu moro numa residência, eu moro num apartamento, para que eu, gost... eu teria um gerador? E aí eu te digo, amados, nesta noite, eu vim falar para você sobre um gerador que está sendo avalastrado, está sendo abalado, bombardeado, não só antes de Cristo. Depois de Cristo e principalmente na nossa pandemia que estamos vivendo agora. Esse gerador amado, ele necessita ser reabastecido. E esse gerador, ele se chama fé. A irmã acabou de cantar um louvor muito lindo, falando exatamente sobre essa esperança. Eu dei, fazendo uma analogia aqui ao gerador, esse nome de fé Gerador. Por que gerador, amados? Porque gerador é a fé como um gerador de energia. Quem aqui consegue se manter? né? Você se perguntou no início se tinha um gerador. Esse gerador está dentro de você, amada. Esse gerador está dentro de você, meu amado. E quer dizer que nestes momentos em que estamos vivendo, pode ser... Que esse seu gerador esteja pagado. Pode ser que neste momento de distanciamento, neste momento em que a igreja está. Por meios virtuais né? Não está tendo a nossa comunhão A nossa presença ali Um com o outro, o nosso abraço Aquele afeto, aquela transmissão De carinho né? E isso pode estar afetando o seu gerador O seu gerador pode não estar Neste momento produzindo energia Ele pode estar totalmente Desligado, amados E isso é o bombardeio Que nós estamos estamos sofrendo né? E carece Nesta noite, amados da sua oração, carece de todos nós, da igreja do Senhor e principalmente da graça divina, para que possamos estar reabastecendo, para que possamos estar reconstruindo né, a estrutura, aquela engrenagem que em algum momento possa ter se desvinhado, possa ter se desvinhado, Desligado, né? Por algum motivo. E aí, amados, essa fé, esse gerador... É aquilo que nós temos para que nós possamos estar perto e mais próximo de Deus. Esse é o nosso elo, é a nossa fé que nos aproxima de Deus, que nos traz essa comunhão com o Senhor. No culto passado, o pastor Gesso falou aqui sobre o rasgar do véu. O rasgar do véu é isso, meu amado, é você estar tendo essa comunhão direta com o Pai, é você estar indo direto ao trono, é a oportunidade que você tem teve quando se rasgou aquele véu para que esse gerador fosse abastecido diretamente com o Pai. Para que o Pai estivesse ali ao seu lado, ouvindo a sua necessidade. Não que Ele não saiba, meu amado, porque Deus conhece o que está no seu oculto. Deus conhece todas as nossas dores, todas as nossas lutas. Ele sabe que, inclusive, neste momento de pandemia, com certeza, meu amado, algumas coisas vieram para te angustiar, para desligar completamente esse funcionamento do seu gerador. Essas coisas que vieram, amado, ela bate na porta da gente de uma forma surpresa, de uma forma que não esperávamos. Muitos aqui, amados, tinham uma estabilidade financeira, tinha. Um emprego estável E hoje estão sofrendo a dor da perda Estão sofrendo, amado A dor de ter perdido algo Que eles não contavam Que eles não tinham planejado Porém o nosso Deus Ele vem para te dizer, amado Que eu sou especial Que você aí que está me ouvindo É especial Você é fruto, não do acaso Mas você é fruto das promessas de Deus Você é fruto do Deus Altíssimo Que te criou a imagem semelhante de Deus e isso amado não foi por acaso não foi por acaso lá em Hebreus capítulo 11 de 1 a 6 ele diz ora a fé ela vem ela é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se vêem É este gerador que eu quero falar nessa noite Este gerador que tem que confiar Que ele tem que depositar, amados Todas as suas fichas todas as suas esperanças no Senhor, porque você não vê o que vai acontecer daqui um ano, daqui um mês, daqui três meses, você não sabe como que vai ficar em nossa economia, você não sabe, meu amado, o que será da sua casa, o que será da sua igreja, mas meu amado, Deus está aqui a partir da tua palavra para dizer que Nós podemos, nós vamos alcançar, por quê? Porque Deus, Ele é o Deus invisível, Ele é o Deus que tudo vê, que tudo está ao nosso lado, que tudo nos faz suportar. Então, meu amado, tenha fé, tenha esperança. Se o seu gerador em algum momento, por um acaso, perdeu esse ritmo, essa sintonia do seu funcionamento, restabeleça nesta noite, porque a palavra é restabelecendo o seu gerador, transmitindo, produzindo luz. O que que é essa energia, essa luz, amado? É o que Deus espera de cada um de nós. É aquela luz, amado, que passa A atingir fronteiras, a encher todo aquele local de escuridão é aquela luz que transmite através do seu olhar, através do seu abraço, através da sua palavra de uma ligação de contato com o irmão, sabe, de uma atenção especial, de dizer eu te amo, né, essa quarentena estamos em casa, trancafiados né, impedidos de ir e vir, e quantas pessoas amados, têm ficado em um momento depressivo em um momento de crise, em um momento onde ela não consegue enxergar chegar a oportunidade, e a oportunidade, amado, para mim, foi de reencontrar com o Senhor, foi de de repente, neste momento, onde eu tive que parar as minhas atividades, onde muitos de nós fizemos isso, da gente não ir, amado, para o Netflix, não ir apenas para os filmes da TV, né para as atividades, é, é, muitas gente estão aí com muito produzindo muitas atividades dentro de casa, enfim, esse é um tempo amado para Deus, esse é um tempo amado que você deve rever, né, algumas coisas, muitas vezes na nossa corrida do dia a dia, você não tem tempo para orar, você não tem tempo para estar na igreja, né, para fazer as coisas, a obra do Senhor, né, aqui fala que sem fé é impossível agradar a Deus e essa sua fé, amado se não está tendo culto presencial, nós estamos aqui quantas igrejas, amados, não estão tendo essa oportunidade que nós temos de estar falando do amor de Deus de estar transmitindo a palavra do Senhor, muitas igrejas pequenas, é um momento de crise que pode atingir de forma avalastroladora avassaladora me perdi aqui, e aí amados pode estar causando uma destruição né uma total é queda, né, Esfriando A vida de irmãos Fazendo com que irmãos Se desviem, por quê? Porque a fé está sendo Esfriada em algum momento Aqui, nós não estamos Fazendo o que realmente né, Nós precisaríamos fazer Que é abastecer A nossa fé E aí amado, eu gostaria de trazer dois textos Para vocês A palavra do Senhor, ela tem várias Passagens que poderiam Ilustrar essa questão da fé Mas eu escolhi dois textos Por quê? O Salmo 137 Aqui, amados, há um conflito né, De forma distintas De dois povos Os povos do Senhor Onde, quando no Salmo 137 Esse povo sofreu Uma, uma total tristeza Perda né, um período de amargura Um período que naquele momento ali Se transformou em uma noite Que parecia não ter fim E aí eu vou ler a palavra do Senhor Lá em Salmo 137 Se você quiser acompanhar Do versículo 1 ao 4 e do 8 ao 9 Que diz As margens dos rios da Babilônia Nós nos assentávamos e chorávamos Lembramos do, de Sião nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas arpas. Pois aqueles que nos levaram cativos, nos pediam canções. E os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo, entoai um cântigo, o de Sião. Como podemos e haveríamos de entorar um cântigo em terra estranha? E versículo 8 Filha da Babilônia, que hás de ser destruída Feliz aquele que te dera o pago O mal que nos fizeste Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-lo-ás contra a pedra Olha só que momento, amados Este momento é um momento onde Nabucodonosor invadiu ali o povo do Senhor levou cativo o povo do Senhor, e ali neste momento em que o povo estava caminhando para a Babilônia foi um momento de muita dor, de muita perda, foi um momento que de uma noite virou 70 anos de escuridão em apenas uma noite, amados para o nosso Deus 70 anos de sofrimento, de martírio, de momentos como eu acabei de ler, eles assentavam e choravam, lembrando de Sião, quantos amados de nós temos lembrado de Sião, temos lembrado das nossas épocas de bonança, daquela época em que estávamos bem financeiramente, né? daquela época em que você estava né? feliz Tendo várias realizações, sabe? Conquistando, desenvolvendo o ministério, seguindo, né? Num ministério que cada vez crescia mais. Ou seja, este momento, ele se lembrou. Deste período Só que eles estavam ali cativos Eles estavam ali sofrendo a opressão do inimigo Eles estavam ali porque muitas vezes Nosso Deus nos permite passar por determinadas coisas Para que possamos ser exatamente testados Para que Ele possa nos redirecionar Nos reabastecer Às vezes esse povo aqui por eles estarem incluindo no meio do povo a idolatria, né? por, ele não estar, não, por eles não estarem tendo uma proximidade com Deus, ter perdido a intimidade com o Senhor, talvez por isso meu amado, permitiu Deus permitiu que o inimigo agredisse né? a integridade e o funcionamento daquele gerador. E aquele gerador daquele povo, nesta hora, ele passou a ter falha. Ele passou a não produzir energia ao ponto deles chegarem e empendurarem as suas harpas e não sentirem desejo, alegria de louvar ao Senhor. Quantos de nós, nesta atualidade da pandemia, estamos dessa forma? Estamos permitindo que o nosso gerador se apague. Por nós não, consigo, não conseguimos louvar? Não estamos conseguindo adorar ao Senhor. Não estamos conseguindo nos permanecer firme, sabe? Exalar essa luz que transmite através do Evangelho. Não estamos conseguindo nos alimentar do manar de Deus. O manar de Deus tem sido colocado de lado. Nós estamos tão preocupados com o que vai ser amanhã, né? Esquecendo que o nosso tempo pertence ao Senhor, Em Eclesiastes capítulo 3 ele diz que há tempo para tudo, há tempo para morrer, há tempo para viver, há tempo para todas as coisas seguindo o propósito de Deus E se é propósito de Deus, eu te volto a lembrança para dizer que há muitos anos atrás, até na nossa própria atualidade meu amado Quantas pessoas estão morrendo de dengue, estão morrendo de outras enfermidades, de doenças sexualmente transmissíveis, de várias outras situações. E agora, neste momento, você está dando ênfase à pandemia. Está certo, temos que tomar o cuidado, temos que estar nos precavendo, cuidando na nossa família. Mas eu te digo, não é a primeira vez e não será a última. Muitas coisas, o próprio povo de Deus neste momento Ele passou por isso, mas eles se lembram do tempo de Sião Eles se lembram da época de Moisés Quando Moisés os livrou, né? usado por Deus ali do cativo Do do cativeiro do, do Egito Onde eles viveram ali 400 anos Eles viveram a época de Davi a época de Salomão, de Josué Quantas vitórias eles tiveram E eles agora estão ali se lembrando Agora o porquê? Por que será que muitas vezes Algumas coisas batem à nossa porta? Por que será? Você já parou para se, se perguntar Que esse gerador que nós estamos falando Ele muitas vezes ele está esfriando Por conta de você mesmo Como eu acabei de falar Algumas situações Deixando de buscar Deixando de abastecer E outra Aquele amigo Aquela pessoa que você conhece Que está ali de repente Com o seu gerador vazio Com o seu gerador já desligado E você poderia dar uma palavra Você poderia dar um ânimo para ela Um ar de esperança E muitas vezes Por conta da sua situação Você tem se calado Você tem permitido Com que As pessoas não tenham um um norte, não tenham algo para se reportar, algo para se apoiar. E nós estamos aqui para dizer que tudo passa, nada dura para sempre. A palavra de Deus nos garante isso. A palavra de Deus diz que há esperança, que não estamos perdidos, que não fomos ao acaso, mas sim fomos escolhidos. Cada um de nós fomos escolhidos pelo Senhor para fazer a diferença onde quer que a gente esteja. E a segunda passagem, ele fala lá em Salmo 126, onde há uma uma ligação do texto, amado. Porque no Salmo 126, ele já fala dos 70 anos depois. Livres do cativeiros, olha o que que ele fala no Salmo 126... Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se diziam: Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Versículo 5 os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, olha que coisa linda amado, demorou uma noite de setenta anos, uma noite de 70 anos de escuridão, de falta de esperança, de martírio, de sofrimento, mas o amanhecer chegou, o amanhecer chegou, amado, com essa palavra, onde eles já iniciam louvando ao Senhor, rendendo graças ao Senhor, dizendo grandes coisas o Senhor fez por nós, o Senhor aqui, amado, está o quê? Livrando o povo, eles tiveram reencarna, Eles foram de alguma forma ali reabastecidos. A sua fé retornou. E eis que surgiu. E eis que nós temos esperança. Eu tenho esperança. Você tem esperança. Não importa o que o mundo diz. Não importa o que as pessoas pregam. Não importa o que as pessoas, a mídia coloca. Sabe? De estar evidenciando tantas coisas. De forma como se acabou o mundo. Não acabou, meu amado. Porque Deus diz. Que há esperança. Deus diz que Ele é conosco. Ele vem para quê? Para nos salvar, para nos acalentar a alma, para tirar aquela dor, essa dor que muitas vezes parece que não tem fim. Tem momentos na nossa vida, meu amado, que parece que nós vamos explodir. Parece que aquela dor simplesmente vai rasgar a nossa alma. E eu, amado, eu sou testemunha disso. Se eu for contar a minha história, eu tenho certeza, amados, que vocês vão se identificar em muitos pontos. Mas eu gostaria de deixar um em especial. Alguns anos atrás, eu sofri uma perda muito grande. E essa minha perda, amado, me fez refletir sobre algumas coisas após a minha maturidade espiritual. Eu tive que passar por um momento de cativeiro, de noite escura, para eu entender o propósito de Deus na minha vida. Eu vivi um tempo, amado, atrás, onde eu estava ali, cursando o meu curso de teologia, eu estava ministrando na igreja, assumindo um papel de liderança, nós estávamos ali, eu e minha família, assumindo né, um posto de liderança e tudo ia bem. Amados, a minha vida ia muito bem, sabe? Eu ia crescendo, eu estava no momento de sede de Cristo. Em momento onde eu não parava, sabe? De falar, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E de repente, amados, quando eu sofri aquela perda, o meu gerador, que estava praticamente ali nos mil, nos mil KVA, de repente caiu para 20. Uma queda muito grande. E eu achei, não tem mais jeito o meu buraco abriu, amado, eu simplesmente apaguei, deletei o meu gerador, porque aquela fé que existia em mim, parecia que tinha sumido e que nunca tinha existido, e naquele momento eu falei, Senhor, por quê? O porquê de tudo isso? E eu comecei a questionar o Senhor, como muito do seu povo fez agora, quando estava no cativeiro, mas amado... necessidade, há tempo para tudo, a nossa natureza é de nascer e morrer mas é difícil, nós somos muito egoístas, nós sempre queremos para nós, nós sempre queremos estar ali pertinho, junto principalmente quando é família mas eu te digo uma coisa, amados é necessário, é plano de Deus, e naquele momento eu consegui entender isso, após muita dificuldade, após um longo período de depressão Mas o Senhor me honrou, o Senhor me resgatou, Ele me tirou lá daquele buraco como fez aqui no Salmo 126 e eu pude novamente honrar ao Senhor com meu louvor, honrar ao Senhor com meu júbilo de alegria, porque eu pude entender que tudo aquilo estava escrito como propósito de Deus. Então, amado, não importa a sua luta, toda luta é gratificante, seja ela provando um filho obediente, como foi o caso de Jó que era um servo temente ao Senhor, e nem por isso ele deixou, o Senhor permitiu que acontecesse toda aquela aprovação na vida dele, e ele era um servo que até os últimos minutos ele se manteve firme, o seu gerador aceso, mesmo quando todos diziam o contrário, todos diziam que ele não haveria como, que era muito melhor negar a Deus e largar de mão tudo isso, Mas ele não se deu por vencido Ele permaneceu E foi com esta fé Foi baseado nesse texto, amado Que eu consegui me reerguer Eu consegui me rever como uma cristã Como uma pessoa que um dia Deus resgatou lá atrás E que fazia diferença na vida de pessoas Eu não poderia, amado, me calar Eu não poderia me entregar daquela forma E Deus também usa, amados Para nos redirecionar A um processo de obediência então, o Salmo 137, ele está redirecionando o seu povo. Ele está ali fazendo com que o seu povo retorne à verdadeira adoração, ao verdadeiro louvor, à adoração ao único e verdadeiro Deus, que é o nosso Senhor, e largando toda a idolatria, porque a palavra de Deus, o salmista 30, no capítulo 35 5 diz: "O choro dura uma noite, mas a alegria vem" Vem pela manhã, então amados, eu gostaria de chamar o pastor, o pastor Gerson agora para a gente fazer uma oração. E você que está aí na sua casa, você que está sem esperança, você que está muitas vezes entristecido, sem conseguir enxergar uma luz, sem conseguir enxergar uma saída para toda essa situação, lembre-se, amado, nós estamos aqui por ti, nós estamos aqui. A igreja de Deus está aqui orando por você, está aqui constantemente em oração pela sua causa, então amados compartilhe conosco aqui agora qual é o seu motivo de oração qual é a sua necessidade vamos orar por você, amém que Deus abençoe e visite toda a sua casa neste momento
1: depois dessa palavra de fé com a irmã Marinês, eu quero orar com você com toda a sua casa em favor da sua vida do seu ministério, do seu trabalho da sua empresa e nós vamos orar e liberar aqui uma palavra que Jesus Ele já nos otorgou o próprio Jesus disse e tudo quanto pedirdes em oração crede que já o recebestes e assim será convosco Ardômar Marinês falou de fé... E esse nível de fé... é É um nível de fé... Que agrada Jesus... Primeiro... Você pede... Segundo... Você acredita que já recebeu... E terceiro... Deus confirma... Assim será com você... Você que está agora... Precisando de uma resposta... Você que está agora... Lutando pela sua vida... Pela sua família pela sua empresa, pela pessoa que você ama, você que está agora precisando de uma solução de Deus, esta palavra é para você nesse momento de oração, leve o seu pensamento ao trono da graça de Deus e nós vamos orar juntos agora, Pai em nome de Jesus, confiados na tua palavra, a tua Palavra é a verdade Sela este momento de oração Com o poder do teu Espírito Eu oro com esse irmão Eu oro com essa irmã Eu oro com essa pessoa que está agora Neste momento de transmissão conosco Tanto aqui Meu Deus na conexão com a igreja e também na rádio 93.3, meu Deus nós queremos agora que estas pessoas que estão conectadas e aquelas que vão se conectar, sejam alvo desta bênção e desta vitória, ó Deus que agora pessoas que estão amarradas, que estão acorrentadas, que estão oprimidas, que estão perturbadas por algo depressão, opressão, angústia sejam libertas agora em nome do Pai em nome do Filho e do Espírito Santo em nome de Jesus seja confirmada a vitória por essa pessoa que está lutando agora com fé em nome de Jesus eu oro por essa família eu oro meu Deus por essa pessoa que está precisando de uma resposta já está confirmando esta bênção, nós estamos agora selando este momento de oração em nome do Senhor Jesus Cristo e se você confirma que já pela fé está recebendo, diga amém e assim será com você em nome de Jesus eu queria que agora você pudesse celebrar a sua vitória neste momento de louvor para nossa irmã pastora Paulinha Louve o Senhor e já celebra a sua vitória nessa atitude de fé em nome de Jesus
2: Aleluia Jesus Aleluia Aleluia Ele é aquele que aquieta a tua alma Ele é aquele que vai aquietar o teu coração e a tua alma nesta noite Aleluia Jesus I'm oh. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que defender é como viver perigosamente. De eu preciso acreditar e confiar
3: está no controle da sua vida, da sua casa, da sua família, e nós vamos aqui após estes louvores, esta palavra maravilhosa, este louvor, estas orações, nós vamos orar aqui pela irmã Vanessa, que retornou ao hospital, vamos orar também pela Denilzinha, E pela vida sentimental e pela libertação do esposo. Nós vamos orar também pela Fátima. Pelo esposo. Ele é bombeiro e por todos os bombeiros. Nós vamos orar também pela Francisca. Que está se recuperando. Orar pela Glaucia, Lutero e Marlice. Vamos orar também pelo Eduardo César, que está com muita ansiedade e a saúde da esposa dele e dos filhos. Vamos orar também pelo Oberdan e vamos orar pelo Rafael, uma criança que está passando por dificuldades. E vamos orar pela irmã Zilda, irmã Zilda uma irmã de idade já bem avançada, levou uma queda, fraturou o fêmur a bacia e o ombro então nós vamos orar para que Deus faz este milagre na vida de cada um dos seus filhos você que fez, não, não teve condições de enviar o seu pedido de oração coloque ele agora aí na presença de Deus e nós iremos orar e declarar a vitória do Senhor amado Espírito Santo Nesta noite nós rendemos ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão. Ó Pai, já orando por esses pedidos e já te agradecendo pelas vitórias, meu Deus. Senhor, todos esses pedidos nós colocamos no Teu altar. Senhor, aqueles que não estão aqui em nossas mãos, que os Teus filhos estão agora apresentando nos seus lares, Senhor esta empresa que está em dificuldade, este empresário, meu Deus tenha misericórdia meu Pai, Senhor estende a Tua mão poderosa, traz a Tua bênção, abre as portas, Senhor traz a cura, traz a vitória, traz a libertação, para a glória do teu nome nós oramos nesta noite e ordenamos a cura e a libertação na autoridade do nome de Jesus Senhor nós declaramos o milagre das portas abertas Pai Celestial e o teu nome sendo glorificado engrandecido e exaltado nós oramos em o nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus, encerrando este culto, nós queremos agradecer a todos que estiveram conosco nesta noite, que o Senhor te abençoe de maneira muito especial, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação e a comunhão, a unção, a bênção, a presença de Deus, esteja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre, amém. Que o Senhor te abençoe, um forte abraço e uma ótima noite, em nome de Jesus, amém.